0: Cześć, ja nazywam się Magdalena
1: Kopenhagen. A ja Aleksandra Pięta. Zapraszamy do podcastu Psyche Instrukcja Obsługi.
0: Niedziela wieczór. Od tygodni nie kończysz pracy na czas, prawie nie spędzasz czasu z rodziną i przyjaciółmi i nie przesypiasz nocy, a w weekendy zamiast odpoczywać po tygodniu ciągle myślisz o pracy, projektach, mailach. To powinno zwrócić Twoją uwagę, ponieważ z tymi objawami jesteś na bezpośredniej drodze do wypalenia zawodowego. Jednym z największych problemów jest to, że bardzo niewielu pracowników wie dokładnie, czym jest wypalenie zawodowe i dlatego nie potrafi zapobiec temu na wczesnym etapie, bo właśnie można temu zapobiec. Dosłownie przetłumaczony termin burnout oznacza coś w rodzaju wypalić się, a zatem opisuje uczucie, z powodu którego cierpią osoby dotknięte chorobą. Po długim okresie ekstremalnie dużego stresu fizycznego, psychicznego, emocjonalnego nie mają już energii na wykonywanie swoich zadań. Osoby dotknięte chorobą są całkowicie wypalone i w końcu zwykle nie są w stanie poradzić sobie z codziennym życiem. Wyobraźmy sobie, że każdy z nas ma w sobie taką bateryjkę, która w pewnym momencie się wyładowuje i jeżeli jej nie naładujemy, to też nie
1: jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować. Ale zaraz więcej o tym. Tak, tym płomieniem, takim podsycającym wypalenie jest właśnie przede wszystkim stres, który może mieć w kontekście pracy przeróżne źródła. Nie tylko przeciążenie pracą, tym, że jest jej dużo, ale też na przykład tym, że jest za trudna w stosunku do naszych kompetencji. Um, ale też, co ciekawe, na przykład niedociążenie pracą, czyli wtedy, kiedy jest ona monotonna, poniżej naszych kompetencji, niedostatecznie wynagradzana. Taka praca, która nie pozwala na realizację naszych innych potrzeb lub zakres obowiązków pozostaje dla nas niejasny, czyli nie wiemy kto za co właściwie odpowiada. Z drugiej strony warto też podkreślić, że nie każdy stres w pracy jest zły. Uwalniane w stresie hormony i wszystkie inne substancje powodują, że jesteśmy gotowi na wyzwanie, szybciej myślimy, lepiej się koncentrujemy, szybko reagujemy, jesteśmy pobudzeni i gotowi do działania. W pierwszej fazie stres przygotowuje nas do sprostania wymaganiom, także jest on absolutnie niezbędny. I jeśli sobie poradzimy z tym wyzwaniem, to wszystko wraca do normy, ta reakcja stresowa po prostu się domyka, zakańcza. Niestety jeśli ta reakcja się przedłuża, wchodzimy w fazę stresu przewlekłego, kiedy stale pobudzamy cały organizm i prowadzi to do wyczerpania zasobów i może skutkować chorobami np. psychosomatycznymi, przeróżnymi bólami, obniżeniem odporności i wiele, wiele innych. Więc przechodząc do meritum, jakie mogą być objawy wypalenia? Jest ich
0: bardzo dużo, ale takimi najczęstszymi objawami wypalenia są wyraźny spadek zaangażowania w pracę, którą wykonujemy oraz efektywności działań, chroniczne rozdrażnienie. To jest tak, że w pewnym momencie zaczyna nas denerwować wszystko i wszyscy. Częste zmiany nastroju, z jednej strony radość, a za chwilę smutek, złość, rozczarowanie. Niechęć w stosunku do współpracowników, ale też ludzi, którzy nas otaczają. Może dojść do tego, że zaczynamy się izolować. Kiełkujące poczucie niekompetencji, przywołujące między innymi gorszą decyzyjność, brak satysfakcji, obawy o stanowisko. Bardzo często spotykamy się z tym, że ludzie, którzy przychodzą do mojego gabinetu, właśnie zaczynają też doświadczać zaburzeń lękowych. I lęków, tak jak mówię, o stanowisko, o to, że stracą pracę, nie poradzą sobie finansowo. I to jest taka napędzająca się machina. Ale też trudność wyrażania opinii, ogólny pesymizm, lęk przed pójściem do pracy plus objawy somatyczne, problemy
1: ze snem, stany lękowe, ale też na przykład szumy uszne. Kiedy zaczynałam moją pracę jako lekarz, to pierwsze co usłyszałam od mojego ówczesnego szefa to uważaj Ola, żebyś się nie spaliła za szybko, bo ja byłam taka, wiesz, narwana, nie, tak yy, zainteresowana wszystkim, dalej taka jestem, ale wtedy... Tego nie rozumiałam, jakby nie rozumiałam, dlaczego to jakby wzbudza mm, jakąś taką troskę, <śmiech> niepokój i teraz uważam, że to było bardzo mądre i trochę tak jest, tak się mówi, że nie wypala się ten, kto nigdy nie płonął, wiesz, że jakby też to wypalenie dotyczy ludzi, którzy właśnie są Eee, cholernie zaangażowani w swoją pracę, żyją nią, e, bardzo ją przeżywają i w pewnym momencie się na przykład zderzają z taką ścianą, że nie wiem, że te efekty nie są współmierne do tego, ile oni w to wkładają, albo ciężko jest im postawić e, granice między pracą a życiem prywatnym, tak? Bo jeżeli czymś żyjemy cały czas, jesteśmy w tym całym sobą na maksa, to może być nam po prostu ciężko też zadbać o te inne sfery. No i teraz pytanie, wiesz, jak to zbalansować? Czy na przykład no, rozwiązaniem jest jakieś nieangażowanie się w pracę? No wydaje mi się, że nie, ale no nie wiem, co ty o tym sądzisz?
0: Nie tyle co nieangażowanie się w pracę, to znalezienie tego magicznego słowa, czyli balansu pomiędzy pracą i życiem prywatnym. Wciąż stosunkowo mało znanym, ale nie mniej niebezpiecznym syndromem wypalenia jest ciche wypalenie. To często spotyka ludzi, którzy na co dzień pracują właśnie z dużą pasją i zaangażowaniem, tak jak to wspomniałaś. Jest to stopniowy proces, którym osobom dotkniętym chorobą coraz trudniej jest się zrelaksować, nabrać nowych sił są stale pod presją, łatwo się irytują, ale taką presją, którą sami na siebie bardzo często nakładają. Oczywiście środowisko robi swoje, ale ta presja bardzo często wychodzi od wewnątrz. Będą też to osoby bardzo ambitne, z takimi tendencjami perfekcjonistycznymi, bo kto zrobi to lepiej niż ja. Dlatego też ciche wypalenie jest często postrzegane jako rodzaj wstępnego etapu
1: całkowitego wypalenia. Czyli kto jest Twoim zdaniem najbardziej narażony na wypalenie? Jakie zawody, czy może to jest kwestia osobowości, czy może jeszcze jakiś inny podział? Bo wiesz, to, no to byłoby bardzo przykre, gdyby nie można było wykonywać swojej pracy z pasją. I mówi się, że wypalenie występuje najczęściej w zawodach pomocowych. No to wiadomo, tak z racji naszej wykonywanej pracy może ja jestem w takiej bańce, że ja najczęściej tak słyszę, że to w zawodach pomocowych w takich zawodach, które wymagają intensywnych kontaktów z ludźmi mm, oraz kiedy od tych kontaktów zależy sukces albo rozwój zawodowy. Czyli to nie tylko, że my jesteśmy w kontakcie z ludźmi na zasadzie, nie wiem, że ich obsługujemy gdzieś na jakiejś taśmie i niby mamy ten kontakt z człowiekiem, ale jednak nasz sukces zawodowy nie zależy od tego, jaką relację zbudujemy, nie? A w tych zawodach pomocowych, no jednak rozwój, sukces, od tej relacji w jakiś sposób zależy. Oczywiście
0: tak jak wspomniałaś, nie jest tak dramatycznie, że teraz nie powinniśmy wykonywać swojej pracy z pasją i zaangażowaniem, ponieważ grozi nam od razu wypalenie zawodowe i nie każdy, kogo życie zawodowe jest wyczerpujące i wymagające lub kto jest skonfrontowany z dodatkowym obciążeniem automatycznie reaguje wypaleniem. Przeciwieństwa takie jak skrajny idealizm albo męczący fatalizm, a także nadmierna odpowiedzialność lub brak wpływu mogą mieć skutek przyczynowy. Takie czynniki dodatkowe, których doświadczyliśmy jak pandemia, efekty globalizacji, sytuacja geopolityczna, jak wojna na Ukrainie, inflacja, procesy automatyzacji również mogą prowadzić pracowników i kadrę zarządzającą w niepewność. My nie wiemy, co będzie jutro, my nie wiemy, czy będziemy mieć pracę, którą wykonujemy jutro, czy kredyty jeszcze bardziej, stawki za kredyty, tak, raty kredytowe <grydy> nie pójdą wyżej. Przede wszystkim, ale właśnie przede wszystkim pracoholicy i perfekcjoniści są narażeni na
1: wypalenie. Ok, czyli jakby mm, podsumowując trochę to, co do tej pory powiedziałyśmy, to tak, warto zwrócić uwagę na to, że ten proces wypalenia pojawia się często dosyć podstępnie i tak stopniowo. Czyli możemy powiedzieć, że takim stadium ostrzegawczym, kiedy jeszcze totalnie jesteśmy w stanie wszystko zmienić i jeszcze nie mówimy o tym wypaleniu, ale już jakaś taka czerwona lampka nam się powinna zapalić, to wtedy, kiedy pojawia się w związku z pracą jakieś uczucie takiego przygnębienia, irytacji, zmęczenia, e, bóle głowy, częstsze przeziębienia, być może bezsenność. To jest taki etap, kiedy w zasadzie wystarczy zmniejszyć trochę to obciążenie pracą, na przykład zaplanować jakiś krótki wypoczynek, urlop, e, znaleźć czas na swoje zainteresowania. Drugie stadium... E, to będzie już wtedy, kiedy tym objawom towarzyszy też pogorszenie wykonywania zadań. Czyli już radzimy sobie w tej pracy trochę gorzej, e, mamy częstsze wybuchy irytacji, negatywną postawę wobec innych i wtedy warto już rozważyć taki dłuższy urlop, E, zwiększenie tej aktywności, sprawiającej jakąś przyjemność poza pracą, I na przykład spędzenie czasu, nie wiem w gronie przyjaciół, tak? czy, czy z kolei jak lepiej się czujemy jesteśmy samotnikami, to zapewnienie sobie takiego czasu właśnie bez innych osób. Takiego tylko i wyłącznie dla nas. I trzecie stadium, czyli już takie przewlekłe, chroniczne, to wtedy, kiedy nasza wydajność i jakość wykonywanych zadań jest zdecydowanie gorsza. Możemy w pracy mieć takie uczucie osamotnienia, wyobcowania. I tutaj już mocno nam wchodzi też ta taka sfera... Hmm, Prywatna, to znaczy, wiesz, wpływ na życie poza pracą, tak? Czyli pojawiają się różne kryzysy rodzinne, małżeńskie, przyjacielskie, i pojawiają się już choroby, na przykład depresja. I to jest ten moment, kiedy potrzebna jest już specjalistyczna pomoc lekarska bądź psychologiczna, no i pewnie ostatecznie y, zmiana pracy. Powiedz, czy jak na przykład widzimy u kogoś z kolegów w naszej pracy, to coś możemy zrobić, co powinno zaniepokoić na przykład, nie wiem, jeżeli jesteśmy szefem, to na co powinniśmy zwrócić uwagę u naszych pracowników i co możemy ewentualnie im zaproponować?
0: Ogólnie rzecz biorąc istnieją trzy kluczowe objawy, które łącznie charakteryzują wypalenie zawodowe i które osoby dotknięte chorobą lub ich bliscy powinni zwrócić uwagę. Jest to przede wszystkim wyczerpanie psychiczne i fizyczne. Osoba dotknięta chorobą czuje się wypalona. Psychicznie to wypalenie może objawiać się m.in. depresją, o którą, którą wspomniała się lękiem, bezsennością, trudnościami z koncentracją, poczuciem winy i beznadziejności będzie się to też charakteryzować tym, że na przykład nasza pamięć krótkotrwała nie jest już taka dobra, że na przykład zaczniemy zapominać, co ktoś do nas mówi, zaczniemy zapominać, co mamy zrobić, gdzie położyliśmy na przykład klucze czy okulary. Tak, więc tutaj będzie się to szczególnie wyostrzać ponadto często pojawiają się dolegliwości fizyczne takie jak problemy ze słuchem, zawroty głowy bóle w klatce piersiowej bóle głowy i ciała, bóle pleców lub problemy z sercem następnie jest to na poziomie zachowania następują zmiany poszkodowani ludzie zmieniają się w większości nie zauważając tego praca którą kiedyś wykonywali która była przyjemnością często jest postrzegana jako tortura Podobnie jak kontakt z klientami, współpracownikami, w ogóle z ludźmi. Osoby dotknięte wypaleniem wycofują się lub reagują z dnizmem w zależności od ich osobowości. I ostatni taki obszar, który powinien zwrócić naszą uwagę, jest to spadek wydajności pracy. Ponieważ osobom dotkniętym wypaleniem zawodowym brakuje energii i skupienia, które wspomniałam, osoby dotknięte czują, że nie wykonują jej już dobrze. Zwykle jest tak, że spada kreatywność i koncentracja, rezultatem jest ambicja, taka chora ambicja, która sprawia, że osoby, których to dotyczy pracują jeszcze ciężej, jeszcze więcej i wpadają w spirale bez wyjścia.
1: Czyli takie trzy sygnały alarmowe, na które powinniśmy zwrócić uwagę to właśnie to wyczerpanie psychiczne i fizyczne, zmiana zachowania i spadek wydajności Pracy. No ale żeby nie było tak y, tylko pesymistycznie, y, to jest też dobra wiadomość. Wypaleniu zawodowemu możemy zapobiegać. Tak i wypalenia nie dostaje się z
0: dnia na dzień. Stopniowy proces wyczerpania takiego psychosomatycznego w świecie pracy zwykle trwa kilka lat. Aby zachować zdrowie i przeżyć 12-godzinny dzień pracy zawsze potrzebujemy odpowiedniej uważności dla własnego ciała i psychiki. I tutaj nie tylko umiejętność lub jej brak radzenia sobie ze stresem, presją, świadoma równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, taki work-life balance, ale także bieżące projekty, zmiany kadrowe czy przeciążenie zawodowe mogą być wieloaspektowymi przyczynami powoli rozwijającego się wypalenia i też tak było z moim wypaleniem zawodowym, którego doświadczyłam jak miałam 28 lat. Jeździłam od projektu do projektu, zawsze w biegu, zawsze na najwyższych obrotach i w pewnym momencie właśnie ta moja bateria się wyczerpała, czego nie zauważyłam i lekceważyłam wszelkie objawy właśnie psychosomatyczne, związane z moim zdrowiem psychicznym, fizycznym. któregoś dnia siedząc w pięknym Paryżu rozpłakałam się, spojrzałam na wieżę Eiffla, spakowałam walizkę, pojechałam na lotnisko i m, tak się zakończyła moja m, bardzo rozkręcona kariera, że spędziłam po prostu dwa miesiące na zwolnieniu, regenerując się i potem właśnie wprowadziłam zmiany, zmiany takiego,
1: takiej równowagi. Czyli work-life balance, po prostu to się wydaje takie wyświechtane hasło, ale jednak, kurczę, no jest to ważne, jest to ważne. Jak możemy sobie ułatwić zachowanie tej równowagi? No bo jakby tutaj nie ma co ukrywać, wiadomo, że to napięcie związane z pracą sprawia, że także w czasie prywatnym po prostu nie jesteśmy w stanie przestać myśleć o różnych sprawach zawodowych i to może powodować różne konflikty z bliskimi osobami, zmniejsza możliwość odpoczynku, zmniejsza możliwość realizowania jakichś naszych pasji. I logiczne, że jeżeli my nie mamy szansy się w ogóle zregenerować i mamy te jakieś konflikty w domu, no to znowu ten nasz taki podstawowy poziom zestresowania będzie wyższy i będziemy jeszcze bardziej podatni na ten stres w pracy, będziemy go jeszcze bardziej odczuwać, no i to jest takie błędne koło, które gdzieś należy przerwać. Więc jakby to zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym sprawia, że pracownik jest w lepszej kondycji fizycznej, jest w lepszej kondycji psychicznej, może się bardziej zaangażować w pracę, osiąga w niej jeszcze lepsze wyniki i przede wszystkim ten poziom odczuwanego przez niego stresu jest znacznie Niższy. I tutaj takim ciekawym narzędziem, które może Wam pomóc do ustalania różnych takich priorytetów, jest tak zwana matryca zarządzania czasem. To jest bardzo proste narzędzie, wystarczy, że weźmiecie sobie kartkę i podzielicie ją na cztery części. Można na przykład narysować na niej krzyżyk po prostu, tak? I pole numer jeden oznaczamy jako sprawy pilne i ważne. Pole numer dwa to sprawy pilne i nieważne. Trzecie pole to niepilne, ale ważne. I czwarte pole niepilne i nieważne. I teraz tak, pole numer jeden, jeśli coś jest pilne i ważne, zrób to. Jeśli jest pilne i nieważne, to deleguj to zadanie. Jeżeli jest niepilne i ważne, to zaplanuj czas na wykonanie tego zadania. I najbardziej oczyszczające myślę, jeżeli coś jest niepilne i nieważne, to po prostu porzuć to zadanie
0: tak uśmiecham się jak to mówisz, bo pomyślałam, że właściwie możemy to zastosować też do takich obowiązków domowych w życiu prywatnym, ponieważ bardzo często jest tak, że wszystko jest dla nas ważne i pilne i nagle ta lista jest taka, że w tym jednym kwadraciku wszystko się znajduje, a przecież nie tak do końca jest i zobaczcie, jeżeli macie rodziny, to tutaj ten punkt deleguj, no można to zdelegować innym członkom rodziny, prawda? Wy nie musicie wszystkiego sami robić, ponieważ takiego wypalenia zawodowego też można właściwie dostać, nie chodząc... Z... Wypalenie domowe. Tak, wypalenie domowe i my nie musimy chodzić do e, firmy, żeby go dostać, możemy też po prostu już w obecnej sytuacji, w której się znajdujemy. Tak więc e, ten sposób e, takiego rozsądnego rozdzielania obowiązków, zastanawiania się, czy coś jest pilne, ważne, nieważne i tak dalej, to co powiedziałaś jest niezwykle istotne. I gdy chcemy pomóc pracownikowi lub współpracownikowi przezwyciężyć wypalenie zawodowe, konieczne jest działanie nie tylko na objawy, ale i na przyczyny, które doprowadziły do stanu wyczerpania. Powstaje oczywiście pytanie, jakich środków zaradczych możemy użyć. Przykładowo kontrola nadgodzin, obowiązkowy urlop, ustalenie zakresu obowiązków, stworzenie warunków do odnalezienia pasji, a także rozmowa menadżera z zespołem. Jeśli jesteśmy pracodawcą, to możemy za zadbać o skuteczną, płynną, asertywną komunikację między pracownikami oraz naszą z pracownikami, ale też poprzez dawanie takiej konstruktywnej informacji zwrotnej, co zrobili dobrze, a co źle, dbanie o możliwości rozwoju pracowników, rozwijanie ich potencjału, wpływanie na poczucie satysfakcji i zaangażowania, poprzez budowanie sensu, bo jeżeli ja nie wiem po co coś robię i tracę sens wykonywanej czynności, to automatycznie też moja motywacja i zaangażowanie będzie spadać, a czynności, które będę wykonywać, będę wykonywać z bólem i cierpieniem. Również uważność na zdrowie psychiczne, stawianie na psychoedukację i programy well-beingowe umożliwiające dostęp do opieki zdrowotnej, takiej fizycznej i psychicznej.
1: Tak, no musimy dbać o to, żeby ta maszyna była dobrze naoliwiona. Nie ma możliwości pracować wydajnie, jeśli ignorujemy podstawowe potrzeby organizmu, takie jak dobrej jakości sen, zbilansowana dieta czy umiarkowana aktywność fizyczna. Zła wiadomość jest taka, że te rady mogą zdawać się banalne, ale dobra jest taka, że to naprawdę działa. To tak jak samochód bez paliwa w końcu po prostu nie pojedzie dalej. Więc musimy naprawdę o te podstawy, podstawy, podstawy. Ja wiem, że jestem w tym strasznie nudna i cały czas mówię to samo, ale naprawdę te podstawy są absolutnie ważne. A co na przykład jest ważne z punktu widzenia terapeuty? Ponieważ przyczyny i objawy wypalenia mogą być bardzo
0: różne, uniwersalna forma terapii nie ma sensu. W osłabionych formach wypalenia świadoma refleksja nad indywidualną sytuacją życiową poprzez techniki relaksacyjne, strategie radzenia sobie ze stresem i zmiany sytuacji w pracy może dostarczyć wielu pozytywnych impulsów. Miałam kiedyś pacjenta, który właśnie był już tak bardzo mocno na granicy wypalenia zawodowego i wyobraź sobie, że wystarczyło zmienić zmianę, ponieważ pracował na zmiany, z zmiany nocnej na poranną, oraz przeniesienie do innego projektu wystarczyło, żeby bardzo poprawić jego stan zdrowia. Tak więc czasami już takie małe zmiany będą ogromne dla naszego organizmu. Ale przede wszystkim wypalenie zawodowe musi być najpierw rozpoznane i zaakceptowane przez osobę zainteresowaną, co czasami może trwać bardzo długo lub zdarza się tylko w momentach kryzysu psychicznego. W celu znalezienia lepszych strategii radzenia sobie ze stresem, byciem przytłoczonym i obciążonym, wskazana może być również wy wymiana pomysłów z innymi osobami dotkniętymi wypaleniem zawodowym, psychoterapia, farmakoterapia. Zazwyczaj osoby z depresją nie są już w stanie samodzielnie znaleźć konstruktywnego rozwiązania swoich problemów. Niemniej jednak osoby dotknięte tym nie mogą być zmuszane do profesjonalnego leczenia. Nawet w dobrej wierze, nie możemy wziąć dorosłego człowieka za rękę i zaprowadzić go po prostu do lekarza.
1: Mimo, że czasem kusi, żeby to zrobić, nie? Ale jakby każdy ma prawo chorować, no tylko musi mieć pełną wiedzę na ten temat. Czyli wiemy, jakie są konsekwencje tej choroby nieleczonej i wiemy, że są możliwości leczenia na przykład. I tu przechodzimy do takiej w sumie właśnie ważnej kwestii, bo przez cały ten odcinek tak używamy, wiesz, zamiennie, że choroba, choroba, choroba. I to w tym roku było na początku takie ogromne zamieszanie w związku z tą klasyfikacją nową chorób ICD-11, że wprowadzono rozpoznanie burnoutu, wypalenia zawodowego i że to już jest chorobą. No więc tak. Tutaj absolutnie musimy uporządkować tą kwestię. Nowa klasyfikacja faktycznie wprowadza dosłownie określenie wypalenia zawodowego i w związku z tym pojawiła się taka fala informacji, że od nowego roku będzie można dostać zwolnienie na wypalenie zawodowe. No to jest oczywiście zawsze bardzo interesujące, na co można dostać zwolnienie. Więc od razu powiem, że no, nie jest to prawda. Nie jest to prawda. Po pierwsze, w klasyfikacji starej również było nie wypalenie zawodowe, ale wypalenie się, szeroko pojęte. Natomiast wszystkie te rzeczy są opisane w czynnikach wpływających na zdrowie, czyli ICD... 10 i 11 opisuje, to jest klasyfikacja chorób i czynników wpływających na zdrowie. Czyli oczywiście są tam takie choroby jak wiecie, niedoczynność tarczycy, depresja, zaburzenia lękowe, wszystko to co znacie jako choroby. Ale są też różne inne czynniki, na przykład upadek z fotela bujanego, upadek z huśtawki, to też są rzeczy tam umieszczone. I czy my na, nie wiem, upadek z huśtawki możemy dostać zwolnienie lekarskie? No nie. Natomiast jeżeli ten upadek z huśtawki, który ewidentnie jest czynnikiem mogącym wpływać na zdrowie, bo upadając z huśtawki, nie wiem, można sobie złamać rękę powiedzmy, to już na tą złamaną rękę Możemy dostać zwolnienie, czy jakieś tam inne świadczenia, tak, pomoc medyczną. Więc to samo jest z tym wypaleniem. Ja absolutnie nie chcę być źle zrozumiana. Nie chodzi o to, że ja neguję istnienie wypalenia, bo zaraz będzie, że yy, za granicą wypalenie jest chorobą i tak dalej. Ja wiem, ale jakby musicie zrozumieć, jak to działa. W Polsce... Jakby możemy sobie zwyczajowo uznać, że wypalenie zawodowe jest chorobą, no ewidentnie jest to szereg objawów, który może upośledzać funkcjonowanie, ale jeżeli przechodzimy do takich czynności powiedzmy administracyjnych, no to wypalenie zawodowe jest czynnikiem wpływającym na zdrowie, czyli my możemy podjąć jakieś działania typu leczenie na przykład lekami, zwolnienia lekarskie, jakieś inne takie stricte już świadczenia administracyjne w sytuacji, kiedy to skutkuje jakimś pogorszeniem stanu zdrowia i możemy rozpoznać chorobę. Najczęściej to będą zaburzenia adaptacyjne, czyli właśnie takie rozpoznanie, które pozwala nam opisać reakcje na stres, reakcje na różne mm, okoliczności życiowe, czyli na przykład właśnie to nie wiem, przytłoczenie pracą czy wypalenie zawodowe. Często też oczywiście wypalenie zawodowe może prowadzić do depresji, do zaburzeń lękowych, do bezsenności, więc to są te sytuacje, kiedy na przykład wkracza psychiatra i kiedy możemy właśnie pacjenta leczyć, kiedy możemy mu wystawić zwolnienie. Ale też pragnę podkreślić, że generalnie zwolnienie nie jest rozwiązaniem. Zwolnienie tak naprawdę nic nie leczy i jeżeli jesteśmy przytłoczeni pracą, to oczywiście w pierwszej kolejności należy nam się urlop wypoczynkowy. Po to on jest, po to on jest wpisany w kodeksie pracy, żeby z niego korzystać. E, natomiast ja ostatnio byłam na świetnej konferencji, gdzie właśnie podkreślano rolę, Pracy też w zdrowieniu, czyli tak naprawdę powinniśmy stosować zwolnienie lekarskie wtedy, kiedy na przykład włączone leczenie um, może stwarzać jakieś zagrożenie w pracy, tak? Typu nie wiem, że włączamy pacjentowi leki, a on jest zawodowym kierowcą. Jak mu się w pierwszych dniach leczenia, nie wiem, będzie kręciło w głowie, no to to wpływa realnie na jego pracę, skutkuje jakimś zagrożeniem. Natomiast weźcie pod uwagę, że celem każdego leczenia jest przywracanie pacjenta do jego normalnego funkcjonowania, czyli... Często jest taka błędna, błędne koło, nie, nie błędne koło, pułapka, wiesz, że ktoś siedzi w domu, jest totalnie odcięty od czynników, które na co dzień go spotykają i, i czuje się dobrze. Natomiast kiedyś musi wrócić do tych czynników. I znowu się będzie czuł źle. Czy my coś w tym momencie leczymy? Nie. Natomiast zdarza się, że w ten sposób utrwalamy pacjenta, utrzymujemy go w jakiejś patologii, na przykład w nie wiem, chodzeniu do pracy, której nie lubi, nie chce wykonywać i gdzie ma mobbingującego szefa, tak? bo nie ma żadnej motywacji do tego, żeby to zmienić. A druga sprawa jest taka, że jeżeli praca jest fajna, ale pacjent sobie z nią nie radzi ze względów chorobowych, no to faktycznie to zwolnienie krótkie ma sens, natomiast docelowo w pracy mamy tak, zachowaną rutynę. Czyli mamy organizację dnia, pacjent często się czuje potrzebny, ważny, jest zaangażowany w jakieś yy, zadania. Praca jest ogromnym takim bodźcem stymulującym dla mózgu, tak, więc też wtedy leki lepiej po prostu działają. I przede wszystkim my jesteśmy w stanie realnie ocenić, czy ten pacjent ma poprawę funkcjonalną, czyli nie tylko, że znikają objawy, które nam pozwalały na przykład rozpoznać, nie wiem, depresję. Tylko, że oprócz tego, że te objawy zniknęły, to ten pacjent faktycznie funkcjonuje na takim samym poziomie jak przed chorobą, albo prawie takim samym poziomie, tak maksymalnie zbliżonym. No, to to chciałam w kwestii zwolnień lekarskich <głosy> powiedzieć. Bardzo się cieszę, że to tak
0: dogłębnie omówiłaś, bo wiąże się to z wieloma wątpliwościami, też bardzo często ja jestem pytana o to, czy mogą pacjenci dostać zwolnienie, na jakiej podstawie tak finalnie to tak czy tak decyduje lekarz, ale słuchajcie jakby nie było, tak reasumując to co powiedziałam ja i Ola dbajmy o siebie, jeżeli coś jest inaczej, jeżeli czujecie się inaczej, jeżeli wasi bliscy inaczej się zachowują, inaczej czują niż zwykle, niż tak jak ich znacie, powinno to zwrócić waszą um, uwagę, wzbudzić niepokój ponieważ to nie musi być wypalenie zawodowe, to może być wszystko inne ale generalnie każdy Każda zmiana powinna zwrócić naszą uwagę i warto wtedy udać się do lekarza, psychiatry. Warto potem zdecydować się na konsultację u psychologa albo psychoterapię.
1: Dziękujemy Wam za dzisiejszy odcinek. Dbajcie o siebie i do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.